0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, goedendag. Fijn dat je luistert naar een nieuwe podcast Feyenoord. Nemen we op in de Kuip. Uurtje, anderhalf uur inmiddels al, na het laatste fluitsignaal bij Feyenoord Michelin. De wedstrijd waarin Feyenoord niet verder kan dan het 2-2 gelijkspel tegen de Deense tegenstander. De wedstrijd die natuurlijk, zoals gebruikelijk, door, voor namens ons, namens Rijnmond, gevolgd is door Dennis en Dennis van Israel en Kranenburg. Mannen, ja. wat voor gevoel houden jullie nu anderhalf uur later over aan deze wedstrijd?
1: Uh, vervelend gevoel. Uh, vorige week was Middenlam wat sterker, nu was Feyenoord sterker dan die tegenstander. Ja, als je dan niet uh, zeker in een thuiswedstrijd de drie punten daaraan overhoudt in deze pool, waarin het zo dicht bij elkaar zit, dan kan dit aan het eind van de rit wel eens heel erg duur zelfs uh, blijken te zijn.
2: Hoe voel jij je erbij, eh, Kramendug? Nou ja, precies hetzelfde ook, omdat ik denk dat er echt wel mogelijkheden waren. Zeker ook omdat Feyenoord best wel wat kansen kreeg om een doelpunt te maken. In de tweede helft hebben we eigenlijk helemaal niet zo heel veel op de helft van Feyenoord gezien. Maar ja, Feyenoord had het vooral ook moeilijk met de scheidsrechten. Ging daardoor mee ook een beetje in het psychische gedeelte daarvan. Liet zich daardoor heel veel te veel afleiden in plaats van ja, focus te houden op dat ene doel, een doelpunt maken.
0: Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden, alles over Feyenoord. Mannen, wat zijn jullie, volgens jullie de voornaamste redenen, Pik er maar een paar uit, of is er één reden waarom Feyenoord niet heeft gewonnen
1: van Michielandsmaat? Uh, nou ja, het zat uh, bij bepaalde momenten in de afronding natuurlijk ook niet mee, Wolenmak op de paal, dat was al redelijk richting het einde van de wedstrijd gingen we, uh, gingen we dan. En uh, ja, aan de andere kant heeft daar beduidend minder kansen, een hoger rendement dan, uh, dan Feyenoord deze avond uh, gehaald. Dus ja, om het al dan win je uiteindelijk de wedstrijd niet. Al speelt ook, en dat is misschien niet de hoofdoorzaak, maar wat zeker een rol speelt, is die scheidsrechter van vandaag. Wat kanonnen. <laughs> wat was dat een vertragende factor ook? Heel irritant. Ze hebben gekeken
2: hoeveel tijd er nu effectief gevoetbald is in deze wedstrijd. Je hebt dus 90 minuten, hij telde wel geteld drie hele minuten erbij aan het einde van de wedstrijd. Ze hebben gekeken er is 49 minuten gevoetbald vanavond in de Kuip. Ja. Moet je eens uitrekenen, 49 dus we hebben gewoon 41 minuten, Daar met de blessure tijd zelfs nog erbij, gewoon helemaal niks zitten kijken. We hebben daar, jullie hebben daarna gevraagd aan de trainer van Feyenoord Slot. Laten
0: we eens luisteren wat hij daarover zegt. En helaas was er in een bepaalde fase van de wedstrijd, werd het spel constant onderbroken, stopgezet. En, um, en bleek ook, tenminste vanuit onze eigen analyse, dat de effectieve speeltijd van de tweede helft erg laag lag. Erg weinig was, sorry.
1: En dan wel maar drie minuutjes blessure tijd. Ja. Dat is gek, toch? Volgens mij vond iedereen in het stadion dat gek, toch? Sorry? Dat vond iedereen in het stadion gek, toch? Dat...
0: Nou, als jij dat ook gek vond, dan is het een vraag die jij stelt. Dan mag jij je mening erover geven. <laughs> ja. Dan heb je niet mij nodig om een quote te krijgen, waardoor ik er dan weer iets over zeg. Maar dat is dus jouw uh, mening
1: geweest. Ja. Heel goed, je deelt hem wel, hè? <laughs> dat is <luid. laughs> ik laat hem Hij
0: heeft mensen, deelde de mening wel <laughs> <Ja>. met jou. <laughs> het is echt, je hoort het, hij wil het niet zeggen, maar je hoort aan alles. <laughs> nee, hij wil niet weer
1: over, over de scheidsrechter gaan, uh, gaan klagen. Dat snap ik ook wel, omdat hij uh, dat in het verleden natuurlijk best wel regelmatig ook, uh, ook heeft gedaan. Maar deze avond was het echt wel een, uh, een heel vervelende factor. Weet je, dan wilden de spelers die, wilden, die wilden lekker spelen. En in grote delen wilden die Denen dat zelfs ook nog. En dan wil je een vrije trap gewoon snel nemen. En dan heeft hij weer, moet hij weer nog met die even praten. En met die even praten. Om aan te geven dat hij uh, de, de, de leider is of de basis. Ik, uh, ik vond het heel, heel vervelend. Ik vond ook wel dat. Dat is misschien begrijpelijk.
0: Zeker als ik jouw reactie hoor, Dennis. Maar ik vond ook wel dat. Kuksu en Geertruiden met name zich erg lieten opfokken door de scheidsrechter ook.
2: Ja, en zei dat na afloop bij de persconferentie ook over van... ja, ik ben wel een uh, temperamentvol mannetje, dus ik wil daar nog wel eens in meegaan. Ja, ik snap het ook wel. Je wil op een gegeven moment tempo maken. En dan zegt de scheidsrechter, nee, even terug, even de bal neerleggen. Kom eventjes in een groepsgesprekje. Kijk me even diep in de ogen. Ik ga er wat van zeggen. Ja, daar word je gewoon doodziek van. En met Geertruiden, ik merk dat ik met de weer aan zit te ergeren. Geertruiden kreeg op een gegeven moment een tik rond de middenlijn. Het was een overtreding ja, en als je dan al merkt van het loopt niet helemaal zoals ik het graag zou zien. Ik vond trouwens Geert in de eerste had ook een paar keer wat ongelukkig in, uh, met bepaalde uh, acties. Leverde de ballen ook makkelijk in, dat kan misschien ook meespelen in zo'n, uh, in zo'n reactie. Ik kreeg een tik rond de midden, ja, die staat op, springt gelijk naar die gozer toe en die reactie was gewoon te fel. En daardoor zegt die scheidsrechter van ja maar jij krijgt daar ook een gele kaart voor, want jouw reactie is ook niet goed. Aan de andere kant is daar misschien ook wel wat voor te zeggen. Het gaat uiteindelijk,
0: mannen, misschien ook wel veel te, veel te
2: lang alweer over de arbitrage. Want we moeten het gewoon even wel over het sportieve.
1: Mijn schuld deze keer, het, mijn schuld. Ja, Aan
2: ja, de andere te lang. het, is, het, 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 <laughs> <heeft> bijna, het <laughs> duurt bijna even lang, het sportieve gedeelte, als het scheidsrechtelijke gedeelte. duurt bijna net zo lang, hè. Ja, 49
0: maar, minuten hebben we maar gevoeld. Hebben we nu genoeg aangezien, maar dit heet uh, FC, uh, de FC, uh, FC uh, Feyenoord-podcast ja, En nog wel belangrijk,
1: heen... ik, ik begon er ook met om te zeggen, dat is niet de reden waarom Feyenoord uiteindelijk niet, niet wint. Maar het was wel nee, bloedirritant. Precies. Nee, maar die Niet dat alleen die, dat er weer uit wordt gehaald, waarbij, weet ik, voor FW12 of wie het ik hoop dat het alleen maar is van eerst van scheidsrechter bloedirritant. <laughs> er zat nog een nuance ook bij, het tekende die ook. Wat Omdat het wel waar was.
0: Nou, tot zover de scheidsrechterspodcast. Gaan we het, gaan we het nu weer hebben over Feyenoord. Even vanaf, be- vanaf begin af aan, man. De opstelling, wat verrassende namen. Bijvoorbeeld die van Ali Reza Jarenbaks. Uh, Simanski stond weer links voorin op de vleugel. Hoe pakte dat uit?
1: Um, nou ja, Sim- ik, ik vond Simanski is een van de, de, de betere voetballers die fijner erbij heeft. Als je een paar keer zag hoe hij een bal weer doodlegt uit, uh, uit de lucht en fijner daarmee aan het voetballen helpt. Uh, schitterende hoekschop waarbij Trauner bijna eindelijk zijn eerste oh, te pakken had. Hè. Dus dat, dat, dat liep wel een stuk uh, uh, beter ook weer. Ook doordat het wel nog steeds als die 4-3-3 werd neergezet. Dus... Het was een opstelling waarmee het ook weer het experiment van afgelopen zondag had, had kunnen doen. Maar zo zet de slot het zeker niet neer. En uh, ja, Jaanbax uh, heeft, heeft in aanvallende zin eigenlijk maar weinig kunnen laten zien helaas in deze wedstrijd. Defensief was het allemaal weer op orde bij, hem, maar uh, ja, aanvallend weinig. En vanuit Wolenmarkt met zijn invalbeurt, daar kwam dan wel wat meer uit, uit voort. Hè. En daar waren we nog lof over geweest als die bal op de paal. Uiteindelijk de win in de 3-2 was geweest.
2: En ik denk ook dat de kans die Wollemark ook nog krijgt vlak daarna. dat hij hem aflegt. dat hij hem af gaat leggen. Je staat één op één met de keeper op 7 meter van het doel. en dan wil je hem breed gaan leggen. terwijl er een, nog een verdediger meeloopt. Ja, hij gewoon zelf moeten schieten. gewoon voor eigen succes moeten proberen te gaan. Want afleggen was uiteindelijk de foute keuze. zeker met die verdediger er nog bij. Wat jij trouwens zegt ook over Simanski. die ik trouwens wel gewoon goed van spelen. Dan zie je ook met die hoekschoppen. daar hebben we het wel eens eerder ook over gehad. als hij die hoekschoppen neemt. dan lijkt het wel alsof ze altijd gevaarlijk zijn.
1: Hij heeft toch een
0: veel betere, betere
2: ja, trap,
1: veel betere trap, dan trap. Dan Ja, Hoewel de 2-1 van Feyenoord komt vanuit een hoekschop van Kuxu, Die Geert dan me ja. natuurlijk met dat hakje op briljante wijze bij, bij Hanske ook krijgt.
0: Ik vond het wel opvallend. Wat we, ik sprak halverwege met, uh, met Harry van der Laan en ook naar afloop. Onze analist op de radio vanavond. Die was heel uitgesproken. Nou, die is überhaupt niet zo'n fan van Ali Reza, Jaan Baks, Maar die was heel uitgesproken. Dat ja, dat
1: snap ik vanuit Harry. Dat, ja. dat
0: Feyenoord to- totaal geen gevaar stichtte vanuit de flanken. Dat Feyenoord daar echt tekort kwam vanavond. En dat dat misschien wel iets beter werd met het inbrengen van Durozoen. En uh, aan de andere kant Wolenmark. Maar dat er veel te weinig... Dat je zo'n ploeg als Michieland kapot zou kunnen spelen... Als je gevaarlijker komt
1: van een beter lopende ja, maar zijkant. Dat, dat, maar dat blijft eigenlijk bij alle buitenspelers die Feyenoord heeft in dit seizoen. Is de ik zou bijna zeggen, geen enkele die al... Dat, dat, dat hoge rendement wat Sinisterra op een gegeven moment had... wat Elia het kampioen zijn het jaar daarvoor had... echt dat hoge niveau met een, een hoog rendement elke wedstrijd weer... Ja, dat hebben de vleugelspelers dus geen van alle dit soort. Maar dat, dat is dus ook logisch. Waardoor dus elke keer in die linie het meest gewisseld wordt binnen een wedstrijd. Maar ook uh, bij wedstrijden onderling. Dus ja, nu kun je dat zeggen over, over Jaan uh, Volgende keer kun je het weer zeggen over Du En de keer daarvoor zeiden we het van Idrissi. Het is natuurlijk ook, het is een, het is een teamsport hè. Dus uh, als, als nou één vleugelspeler is waarbij dat niet lukt. was het eigenlijk voor allemaal geld. Ja, misschien zit daar dan wel uh, iets diepers achter verscholen.
0: We zijn nu wel gewoon inmiddels vier wedstrijden onderweg in de Europa League. Bijna tien wedstrijden onderweg in de Eredivisie. En we hebben het vaak gehad. Gelovend geweest over de buitenspelers van Feyenoord. Dat Feyenoord al heel veel smaak heeft. Maar we kunnen toch ook kritisch zeggen dat er nog geen enkele buitenspeler bij Feyenoord is die heeft weten te overtuigen. En dat, dat in, in die zin dat hij... Zeker nog niet in dit seizoen,
1: nee. Er is nog geen, geen enkele die dus daardoor uh, onbetwist basisspeler wordt, Of het nou Wolemak is, of Dilroossoen, uh, of Jaan uh, uh, nee, Laat staan bij die er echt nog verder van uh, vandaan. Er is er nog geen enkele buitenspeler die zo is opgestaan. Dat je kan zeggen, hey, die, is, uh, die is onbetwist.
2: Vertrouwens de gevaarlijkste in aanvallend opzicht, zeg ik er dan nadrukkelijk bij. Aan die rechterkant, want daar heb je het nu over met Jaan Vond ik Pedersen, die in aanvallend opzicht echt wel een meerdere keren erg gevaarlijk was. Waar ook best wel veel ruimte voor hem lag.
1: Ja, dat is, dit, uh, dit is precies hoe hij het liefst speelde. Af en toe kon, kon hij lekker opstomen. Wat, wat, ja, wat ik wel bij Pedersen dan blijf vinden daarbij. Hè, dus hij komt dan wel in zo'n situatie dat het dreigend wordt. Maar eigenlijk al sinds hij bij Feyenoord is. En, en daar is nog niet een hele stijgende lijn. is het, uh, Zijn voorzetten vervolgens. Hè, en het overzicht dan moet ik hem weer eens terugleggen richting de rand van de 16 of hoog voorgeef. Daar, daar schort het wel nog steeds uh, aan, maar ja, dat is nou net, het, weet je, bij mijn laatste hebben we het ook heel lang altijd over gehad. Dan kwam, kwam die daar en dan net die laatste voorzet. Uh, dat is misschien ook wel het moeilijkste, dan als je al zoveel energie erin hebt uh, gelegd. Maar dat blijft bij hem wel iets wat, uh, wat, wat beter kan.
0: Ik ken niemand. hij komt uit Mexico en staat in de spits. Die smeekt om zo'n lage voorzet bij de eerste paal.
1: Ja, 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 Santiago. Weer geen goal vanavond. Ook, nee, ook niet bij zijn tweede Nee, Hij had het wel een stuk lastiger dan, dan tegen Twente uh, ook. Hè? Want toen kreeg hij echt een paar grote kansen. Dat was vanavond ook wat, wat minder. Hij deed er wel alles aan, zeker in het eerste kwartier, half uur. Om elke bal die naar hem toe kwam. Dan zag je in, de, in, de, in, de, in de eerste helft zag je echt die, 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 die honger naar de goal. Uh, bij hem probeerde hij alles meteen richting die goal te krijgen. Ja, Toch denk ik dat hij daar, wat jij zegt, direct richting die goal. Misschien moet hij ook die aanname die hij dan wel eens wil doen nog in die
2: 16. een keertje niet doen. Gewoon. Proberen gelijk eens uit te halen, want je zag hem twee of drie keer een bal aan proberen te nemen. Die stuitte dan net iets te ver van zijn voet, waardoor hij het of moet gaan repareren of dat de bal te ver van zijn voet af stuitte dat hij kwijt is.
1: Ja klopt, dat was één een, een keer een, een lage voorzet zelfs in de eerste helft, dat hij hem ook in één keer kon, kon schieten en dan doorcombineert. Al zal dat laatste misschien ook wel deels een, een, een opdracht zijn hè?
0: Dat zou kunnen, ja. Even de focus uh, wat verleggen naar, naar boven, man. Het algehele
1: plaatje. In hoeverre maken jullie je nu zorgen?
2: Of, of zeggen jullie, nee, Feyenoord gaat gewoon over in de Europa League? Nou, nou ja, er is in principe nog niks aan de hand. Want Feyenoord heeft evenveel punten als Michieland. Het hangt er natuurlijk ook af wat de tussenstand nu is uh, bij uh, Lazio Roma tegen Stoerum Graz. zeg ik. Terwijl Dennis zijn telefoon erbij pakt en ja, zegt zo... dat het 1-0 is voor Lazio Roma.
1: Ja, wanneer mensen dit luisteren kan, dat, dus, ja, dus kan laten we, we die even de... buiten beschouwen. Ja, laten. ja
2: precies. Ja. Op dit moment dat we het opnemen is dat dus de, de, de tussenstand op dit moment. Uh, dat zou dus betekenen, en vanuitgaande als het zo zou blijven, ja, dat Lazio dus alleen aan kop komt. Maar ja, je moet dadelijk naar Oostenrijk, die gaan ook voor hun laatste kans. dat het gewoon best wel lastig kan gaan worden. Aan de andere kant, het zit zo dicht bij elkaar. Ja, het kan vandaag zo zijn en de volgende wedstrijd weer heel anders zijn. Omdat het zo dicht bij elkaar zit. Wat
0: zegt jouw gevoel, Dennis?
1: Ja, dat met dit puntenverlies ook van vanavond op de eerste plek misschien wel... ...lastig wordt, ook al speel je zelf ook nog tegen Lazio... ...maar die zouden natuurlijk nu opeens het gaatje uh, uh, kunnen slaan. Hè? Misschien kun je, ook nog wel, moet je er misschien op een gegeven moment ook wel op, op hopen... Dat, uh, ...dat Lazio hier de laatste speelronde naar de Kuip komt... ...dat ze eigenlijk al door zijn, al zeker zijn. Zodat dat de kans vergroot dat je zelf zoals Napoli hier ooit verslagen werd. En het schijnt niet elke Nederlandse club te lukken om Napoli te verslaan. Uh, dat heb ik ook gehoord de afgelopen ja. periode. Uh, en dan heb je kans, want die waren toen natuurlijk ook al, al door en klaar... En um, ja, dat dat daardoor Lazio hier in de Cup wel kan verslaan. Hele belangrijke punten kan pakken om dan even tot tweede of, of derde te worden. Maar die is ook nog steeds een, een scenario denkbaar. Ja, dat vind ik geen leuk scenario. Maar stel, en na de 6-0 in de Cup denkt misschien niemand aan. Maar stel je verliest in Oostenrijk. Het is een Europese uitwedstrijd. dat kan ook wedstrijden in Europa uh, verliezen. Dan zit er opeens gigantisch veel druk. Dan moet je van Lazio winnen. En dan zou je ook nog steeds laatste in deze pool kunnen worden. Dus het is... Super spannend. Het zit super dicht bij elkaar. Het maakt hem ook super leuk, deze pool. Maar het kan werkelijk nog alle kanten op, van, van eerste tot, uh, tot laatste.
2: En even voor de duidelijkheid, Dennis. De eerste die gaat sowieso door. De tweede speelt een play-off tegen de nummer drie uit een pool van de Champions League. Voor een plek in de Europa League. En de nummer drie gaat naar de Conference League.
1: Hè? Ja, ook zo'n tussenronde hè? tegen de nummer twee uit een Conference League pool. Ja. Want waarom zouden we het makkelijk maken als het ook moeilijk had? Het is net de belastingdienst. <laughs> ja. ja.
0: Nou, met dit prachtige... Oh, dus, deze, die zeggen het andersom. Ja, ja. Deze prachtige, prachtige vergelijkingen, heel mooi gevonden. gaan we onze focus verleggen op komende zondag AZ uit. Want dat is een potje, man. Dan laten we allereerst even luisteren wat de aanvoerder van Feyenoord Urke Kutsu daar zojuist over zijn.
2: Ja, dat moet blijken. Ik, uh, ik denk sowieso dat het een topper wordt. <laughs> ja, staan niet voor niets eerste. Ze doen ook goede dingen. Dus uh, wij moeten weer uh, ja, meer dan 100% eigenlijk geven om, uh, om daar een uh, goede resultaat te halen. En ja, dat hebben we ook wel nodig nu, denk ik.
1: Meen onder de indruk van ze met toch een aantal afwezigen. Wat zijn dan ook qua veldspel? Af en toe sommige wedstrijden laten zien.
2: Ja, onder de indruk staan niet voor niet eerste. Dus uh, ja, dus ze kunnen zeker goed voetballen. Maar uh, onder de indruk wil ik het niet noemen.
1: Ja,
0: weer zeer inspirerende teksten van de, de aanvoerder van Feyenoord, we moeten 100% geven. En uh, nou, we zijn niet zo
2: van, on- van ze onder de indruk. Precies.
0: Maar moet fijn het onder de indruk zijn van AZ, Wat denken jullie?
2: Nee, nou ja, AZ is wel de koploper. En dat zijn ze niet voor niks. Dat is gewoon een goed voetballende de ploeg. Uh, met jongens die al. Ja, best wel ervaring hebben, die al wat langer met elkaar ook in één team uh, uh, zitten. Uh, Slot zei het ook, er zijn wel wat spelers weggegaan, maar die opvolgers daarvan hadden ze ook alweer in huis. Uh, Dus ik denk dat je daar best wel uh, voor, niet per se onder de indruk, en dat doet hij ook een beetje op het psychologische gedeelte, dat hij ze niet uh, uh, de veren in de, de kont wil steken... En zeggen van, oh, wij komen met knikkende knietjes naar Alkmaar toe. Uh, aan de, maar ik denk wel dat je echt op moet passen daar. Want AZ is gewoon een goed de ploeg. En dat je daar wel op moet passen. Dat je niet van het kastje naar de muur getikt wordt.
1: Ik vond in het begin van het seizoen bijvoorbeeld bij, uh, uh, bij Sparta. Vond ik dat AZ helemaal nog niet zo groot speelde. Maar gaandeweg, uh, bijvoorbeeld bij Groningen uit. En ja, dan kun je zeggen, Groningen dit seizoen is ook, die, die is ook niet indrukwekkend waar die nu, nu staan. Nee, maar Groningen uit is toch meestal wel... Een wedstrijd waarin je het moeilijk kan krijgen. Het speelse gemak waarmee ze die wedstrijd, ook gewoon qua het het combinatiespel wat ze ze speelden toen. Ja, dat vond ik ik wel knap. Terwijl er toen echt ook nog wel de nodige afwezigen waren. Sindsdien zijn ze eigenlijk nog sterker geworden. Carlson, die weer terug is, uh, steeds iets fitter uh, wordt. Hun, Hun beste speler, kunnen we lang of kort denk ik over praten. Uh, klasie dat er echt weer opgestaan is en weer de klasie is die hij hier in de Kuip op een gegeven moment was. Waarmee hij zijn transfer naar de Premier League uh, verdiende. Uh, dus ik vind het wel knap, zonder dat ik die selectie op papier, dat ik daar nou zo van onder de indruk ben. Maar hoe Jansen ze laat, ze laat spelen momenteel vind ik uh, ja, dat AZ het op dit moment goed voor elkaar heeft.
2: Ik vraag me dan ook wel af of het nou een voordeel is of ze nou vandaag hebben verloren van Apollon met 1-0. Of dat nou per se een voordeel is of juist nou een nadeel is. Omdat zij zich ook aanstaande zondag weer zullen willen revancheren daarvoor. Maar dat kan natuurlijk ook. Als, ja, ja, maar Feyenoord heeft dat niet verloren. Maar het kan ja. natuurlijk wel een soort van extra motivatie voor hun zijn. Voor eigen publiek van oké, okay, wacht eventjes. We gaan het weer proberen recht te zetten. Dus ja, ik ben, wel, uh, ik ben echt wel
1: heel benieuwd hoe dat gaat. De laatste jaren zit het zo dicht uh, bij elkaar tussen AZ en, uh, en Feyenoord. En dan zijn het net details. Het kan één scheidsrechterlijke beslissing zijn. Vorig seizoen uh, met Higgler ging het daar natuurlijk na afloop heel, uh, heel veel over. Ja, dat, ik, ik denk ook nu dat het best wel dicht tegen elkaar is, dat het dus heel spannend kan worden. En dat dat één zo'n detail, iemand die tegen een rode kaart aanloopt, een een strafschop wel of niet, zo'n moment zou ook komend weekend weer uh, uiteindelijk doorslaggevend kunnen kunnen zijn.
2: Het is ook echt, uh, ik zit even terug te scrollen, wanneer het uh, de laatste keer was dat zij een wedstrijd hadden verloren. Maar dat is echt ook al heel lang geleden voor uh, AZ. Die hebben gewoon uh, dit seizoen, sowieso in de competitie natuurlijk nog niks verloren. En ook in Europa doen ze het wat dat betreft uh, helemaal niet slecht. Ik ben echt wel heel benieuwd. Er het wordt, het wordt werd ook gezegd over die wedstrijd tegen Twente. Van ja, in hoeverre was dit nou een echte test? Nou, vond ik niet. Omdat Feyenoord natuurlijk grotendeels uh, tegen man ook speelde aan de kant bij uh, Twente. Ja, dit wordt zondag gewoon echt, wel, gewoon echt een hele serieuze test. Tijd voor
1: concrete voorspellingen. De glazen bol. AZ Feyenoord, ja. Zeg het maar. Je, je, je... Een paar keer 0-4 geweest. De twee seizoenen achter elkaar is het 0-4 geweest. Die vul ik overigens nu, nu toch, maar, toch maar niet in. in. Ah. Nee, dat is, ik, denk, ik denk het niet. Ik zag Dennis Kranenburg heel moeilijk kijken trouwens. Toen, toen ja, de...
2: ik hoorde hem zeggen, nee,
1: 0 Toen dacht ik, denk, nee,
2: gaat het niet meer <laughs> voor de 0-4. Ik weet het maar nooit natuurlijk. Maar uh, nee, ik, ja, ik hoop gewoon dat... Nee, niet
1: wat je hoopt, wat je verwacht.
2: 1-1. Is dit nou weer? Ja. Is... ja. ja. Ik... 1-1, denk ik.
1: Ja, ja Eigenlijk niet zo gek, toch? <laughs> ja nee, volgens mij ja. Maar even kom, je weet hoe het werkt. Lopen ja, te maken. Hoe ziet die kopbal van Trouwen die binnen vliegt? Hoe ziet die eruit? Nee, dan ga
2: ik voor 1-1 en dan ga ik toch voor Simanski.
1: Ja, je
2: kijkt me nu echt aan alsof je wil zeggen: van nou ja, jij gaat maar teruglopen maar, <laughs> maar nee, 1-1, Simanski, ja, dit is mijn voorspelling. Mag ik? Ja, nee, dat mag. Mag ik nu een keer als tweede? Want het ja hoor, het
1: doe, gras, maar. Het gras wordt altijd doe maar. Kan ik nog, nog even goed nadenken, weg, want je, de, de, ik neem deze rubriek ja, zeer serieus. Ik ook, ik ook. Het wordt
0: ja. 0-1, Santiago Jiménez.
1: <laughs> dat vind ik wel mooi. Ja. Dat vind ik wel leuk. Die kan
0: twee wedstrijden kan die, kan die niet gescoord hebben. Die gaat uh, zondag zijn vertrouwen dubbel en dwars terugbetalen
1: met uh, matchwinner, het winnende doelpunt in Kijk. Alkmaar. Ja, weet je, mijn voorspellingen zitten er, zo, zitten er vaak naast dit, dit seizoen. Dus nu ga, ik ga proberen dat. Ja, maar ik, daarom, dus ik probeer dat een beetje in mijn voordeel om te buigen. Uh, dan zeg ik
2: 3-2. Ik vind het wel heel laf dat je nu gewoon zegt, ik zit er vaak naast, dus kies ik maar voor een nederlaag. Ja. Dit is wel echt heel erg indekken,
1: ja, zijn, meneer Van dit, dit is dat laffe winnen,
0: win, van
2: of ik heb de voorspelling
1: goed of Feyenoord wint. Ja, maar uiteindelijk wil ik deze rubriek. Winnen natuurlijk, ja, hè? Ja, want dan ja. krijg ik zo'n glazen bol. En dat is, dat is een bol van glas, ja. die dan uh, door Frank Stout ergens in het Westland is uh, gehaald. En dat valt dan meteen af elkaar. Het is een bol van glas. Het heet glazen bol, maar het is een bol van glas. Dat had ik dat. Ja. Nou, Mannen,
2: voordat
0: we helemaal afdwalen. Uh, ik we nog
1: even over de scheidsrechter hebben trouwens. Ik ben wel, volgens mij ben ik wel de eerste ook überhaupt die durft ja? om in deze rubriek tegen, tegen Feyenoord. Of heb ik, volgens mij heb ik het bij Lazio Uit ook al gedaan. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Oh, en toen had ik het wel goed. Ja, dus dit is helemaal, nou ja, het staat erop. Ik wil, ik, wil, er ik wil voor jullie tot
0: slot alle twee nog even een reden horen waarom Feyenoord gewoon gaat winnen zondag van AZ. En dan geen uh, uh, onzinreden maar een goed onderbouwde reden.
2: <laughs> ja. Zie ik jou weer heel moeilijk ja. kijken? Ja, ik zit heel moeilijk te kijken inderdaad. Ja, Dennis drukt ook gelijk die microfoon onder mijn neus. Ja, waarom Feyenoord gaat winnen? Nou, ik heb net 1-1 voorspeld. Uh, de, maar ik, uiteraard hoop ik wel dat ze gaan winnen. Maar...
1: Nee, weet je, als je naar AZ kijkt, en dat, dat, ook de vorige seizoenen was dat. Hè, Feyenoord is daar ook steeds tot score gekomen. Ik vind hun verdedigingslinie en ook hun keeper verhulst. zeg zijn al jarenlang eigen keepers. Dat ik toch steeds denk ja, ik ben blij dat ze niet in de Kuip keeper moeten. Heb ik, heb ik steeds erbij dat mijn, mijn hobby verhulst. Zonder dat hij nou Antomo een hele grote fout heeft gemaakt. Maar ik zou als AZ-fans ook niet, niet lekker zitten... met Hobie Vogels. in, de, in want ik had ook daarvoor met Hatsen. Die zijn allemaal verdedigers. Het is niet dat ze, dat ze heel slecht zijn. Maar ik vind die verdedigingslinie... Vind ik niet, uh, ja, niet heel indrukwekkend. En ja, dan hoop je met Feyenoords aanvalslinie... dat ze daar dan van kunnen profiteren. Maar die zijn juist nu niet echt lekker in, uh, in vorm. Zeg het eens, Den. Ik
2: vind het wel mooi dat... Jij zegt niet heel erg in vorm, maar het is de minst gepasseerde verdediging
1: wel in de Nee, dat klopt, maar het gaat gewoon... Kijk, die hadse diakels. Dan, dan leg ik mezelf niet goed uit. Die speelt daar inmiddels al een paar jaar. Vind jij dat een grootheid dan? Nee, Ik, ik vind het... Ik vind dat het... Straal, ook altijd heel veel onrust uitstralen en... Ik, ik, ik snap wat je bedoelt. Aan de andere kant denk ik wel, als we gewoon kijken hoe ze er nu voor staan, inderdaad. Hebben... Jij bent de keeperscanner hè? Ja, nee. Ik bedoel, Hobie Verhulst. Dat vind je die goed? Nee, als ik denk aan. Het is niet. Het is geen Peter Vienden of die. die, die of Bizot, daar de wij, de, de, Bizot daar ben je helemaal niet vrolijk van. Maar. Het zegt toch al genoeg dat uh, in de hele keepersdiscussie die er in Nederland is, de keeper, de minst gepasseerde keeper, van, de, die wordt zelfs überhaupt nooit genoemd ook erin.
2: Nee, daar, daar heb je zeker wel een punt. Daar heb je zeker hey, wel trouw, een... Ik denk, het... denk aan hobby, denk ik eigenlijk snel eerder aan Baywatch, als ik dan toch heel eerlijk ben. Maar, maar nee, dat ben ik met je eens. Hij wordt ook niet genoemd bij Zat Nederland. Zat die ene met die bikini? Ja, dat is met die bikini inderdaad. Maar, maar toch eventjes niet vergeten, minst gepasseerd, nog niet verloren. moet het ook niet onderschatten. Dus even zeggen van, waarom gaan ze dan toch winnen? Nou,
1: dat was Twente van het weekend ook, hè? die kwamen ook als minst gepasseerde, toen kwam Feyenoord langs.
2: Ja, en daarvoor was het NEC, kwam Ja, net daarom. Over, over keepers gesproken, verdient
1: Justin Beilow. Dus inmiddels heb ik van die 3-2 die ik net zei, z- zitten we op de 2-5 zit ik nu. Hè? Zo snel gaat het bij mij, want als ja, er eentje opportun is. Ja, maar je, je mag niet meer... Uh, Wat wilde je zeggen restomaten? over
0: Bijlo? Ik wilde zeggen over Bijlo of hij nog een pluim verdient. Want ik bedoel, ja. ik, ik kan me een moment herinneren aan een kleine tien minuten sple- ja. spelen vanavond. Ja. Dat hij ja. weer een
2: fantastische redding in huis heeft als het daarom 0-1 wordt. En dat kwam uiteindelijk door een hele slechte inschatting van
1: Lopez. Waar... <laughs> En dan druk ik me echt heel zacht uit. Ik vind vind ik echt. Ik, sorry, ik vind het wel mooi dat je zegt... Als het dan 0-1 wordt. Je weet dat het even later daadwerkelijk 0-1 ja, dat werd, hè? Ja, dat. dat is nee, waar, maar ja.
2: Die redding die hij daar uh, had op die inzet van Isaacsen... Want daar doe jij op. Dat was echt een uitstekende redding. Hij had er vlak daarna volgens mij nog eentje... Waardoor die bal uiteindelijk door hem van richting veranderde... En via de lat overging. was ook een hele goede ja, redding goed trouwens van, was dat, van ja. Bijlo. Ja, ja, zeker. Uh, hij had sowieso nog wel een paar aardige ballen. Wat ik ook trouwens goed vond... Was dat het vertrouwen bij hem weer een beetje terug begint te keren. Want waar die Soms twijfelde met hoge ballen. Daar zag ik hem vandaag echt wel een soort heersen. In, zeker in bepaalde situaties. Ik zag ook één keer een corner. Kwam hij eruit, tikte hij met zijn vingers nog weg. Waardoor hij aan de andere kant van het veld over de achterlijn heen ging. Maar je ziet dat vertrouwen wel weer bij hem terugkomen. Waardoor hij zeg maar weer meer in de oude bij, uh, bijlo-rol komt. Terwijl Dennis nu allerlei gebaren aan het maken is. Ik heb geen idee wat hij wil. Nee, maar ik vind het wel interessant wat jij zegt. Vind jij dat ook, Dennis, nog even
0: serieus? Uh, oh. dat, 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 dat bijlo, dat je dat vertrouwen weer ziet bij hem? Dat is heel belangrijk natuurlijk. Voor de keeper van Feyenoord.
1: Eerst had je natuurlijk al het gepraat. Elk interview met hem. Elke vraag ging erover van. Uh, ga je een seizoen lang fit blijven. Ga je een seizoen lang heel blijven. Dat iedereen zal het de, de godganse dag aan je vragen. Dat gaat op een gegeven moment dan toch in je hoofd nestelen. Kan ik me voorstellen. Nou ja, en dan komt dat, dat gedoe met het Nederlands zelf. Dat je daar opeens niet, niet bij zit. En dan moet je ook maar oppassen dat je niet het wil uh, te geforceerd wil, wil laten zien. Het, oh, juist als keeper moet je, moet je rust uitstralen. Nou, dat heeft hij inmiddels, uh, inmiddels weer. Het scheelt wel ook dat inmiddels alle varianten die er in verdediging zijn, die zijn er ook wel geweest en moeten het ook niet meer overdrijven. Langzaamaan staat er eigenlijk ook wel behoorlijk wat vastigheid. Dat heeft hem natuurlijk ook niet geholpen. Dat het nog zo zoekende was in uh, de linie
2: En dat scheelt sowieso, wat jij nu ook zegt. Want als je elke keer andere spelers voor je hebt staan... en jij denkt van ze moeten daar, daar en daar staan om een goede verdediging te kunnen formeren... en je bent constant bezig om andere spelers te wijzen en te coachen en aan te sturen... dat dat ook uiteindelijk ten koste gaat van je eigen spel. Dat is ook wel wat meespeelt bij een keeper. Als je heel veel bezig bent met hoe het bij anderen gaat... dat je dan daarna nog denkt, ja, nu moet ik zelf ook nog presteren. Dat speelt denk ik ook wel daarin mee. En je merkt gewoon, wat Dennis ook zegt, dat het nu steeds meer een vaste kern begint te worden... En dat zie je bij hem ook, wat ik zeg met die hoge ballen vandaag. Hij komt zijn doel uit. Volgens mij kwam er op een gegeven moment zelfs een keer die uh, Sori Kaba. Die kwam een keer met hem in het duel. Die volgens mij echt al twee meter is. Nou, hij sprong er bovenuit. Echt van, maakt niet uit. Ik kom mijn doel uit. Ik ga het duel gewoon aan en ik heb die bal gewoon. We breiden er mijn naam mannen. Akkoord. Weet je nog dat ja. we die scheidsrechter hebben?
0: Gaan we even doen buiten de buiten de Bedankt. helemaal nou, Bedankt. <laughs> uh, niet. Oké. Okay, nou. Bedankt mannen voor vanavond weer. Jullie gaan de komende zondag naar Alkmaar drie puntjes ophalen.
2: Zeker. Laten we het hopen. Ja, dat zou wel mooi zijn. Ook voor de competitie zou dat goed zijn. Want het gat wordt anders gelijk alweer zes zo punten. Het, zo, is het, zo is het. En dan moet je echt wel uh, ook nog maar inzien te lopen. Zes punten wedstrijd. Zo is zo, het. hoppa. Dit prachtige
0: cliché sluiten we deze podcast Feyenoord <laughs> af. Komende zondag zijn we er weer met een nieuwe podcast. Daarvoor natuurlijk op Radio Rijnmond, Radio Rijmond Sport. Rond AZ Feyenoord met Dennis en Dennis weer voor ons in Alkmaar. Voor nu
2: bedankt voor het luisteren. Tot en de volgende. En je kan trouwens Dennis volgen hè, op www.opendeur.nl. Is dit nou? Tip van het huis. <laughs>